0: Всем привет, с вами очередной 63-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт-энд разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Бугарчев Денис и Миша Кациевский. Привет, Миш. Привет. А, без долгих размусоливаний. Давай, техническую тему. Их было мало раньше, в прошлом выпуске. Сейчас их будет больше. Да,
1: мы, мы ленились, мы хотели просто с друг с другом поболтать, не думать о скрипте и вот этом У нас, все. кстати,
0: будет болтологическая тема, и полторы. Да, но, я, тем не менее... Начнем. Обленимся ближе к концу. Да. да. Э,
1: что такое слишком много JavaScript, Денис?
0: Что такое слишком... Слишком много JavaScript, по-моему, это когда ты засыпаешь, а во сне пишешь код. Вот это слишком много JavaScript.
1: Да, я согласен полностью. Что если ты не ушел с работы в 7 вечера, то много JavaScript.
0: Да, вопрос, во сколько ты пришел на работу. Какая
1: разница, в 7 встал да и вышел. там нужен после Да, но,
0: может быть, ты начал работу в 3 часа утра. А, так, так
1: а, 3, Я, наоборот, думаю, в 3 часа дня и думаю, ну да, обычный день, типа. <laughs>
0: <laughs> обычный день программиста за 10 килоказуль в секунду. Да, да,
1: да. В общем, здесь первая статья — это маленькие бандлы, быстрые страницы. Что делать, когда джаваскрипта слишком много? Но мы уже решили, что уходить с работы, но здесь речь идет о бандлах. Значит, первый вопрос, который задает автор. Это вообще, как это аффектит перформанс? Как много джаваскрипта аффектит перформанс? Как по-твоему?
0: Мы с тобой обсуждали, что вообще говоря, мегабайт скрипта это даже не мегабайт CSS. Да, это гораздо а, хуже. А мегабайт, а мегабайт CSS — это не мегабайт картинки. Да, да. Потому есть... что CSS тоже на процессе я забыл, как это правильно называется, но типа привязки к дереву тоже может быть довольно Довольно тяжелая задача для браузера, но ни в какое сравнение не идет со всем тем, что начинается, когда пытается выполняться, парситься, подгружаться другой и так далее, JavaScript. Два
1: раза проходится интерпретатор, аллоцируется память. В общем, да, много JavaScript. Это хуже для браузера, чем много CSS, и гораздо хуже, чем много картинок. Поэтому просто там размер страницы – это важно, но важно что именно занимает этот размер и э, первый вопрос какие метрики он вообще задевает если у нас скрипта э, ответ все метрики то есть любые метрики которые вы можете придумывать по быстродействию э, например э, что там отрисовка первого экрана да ну влияет же коммутейтив shift э, влияет же если ну, вы что -то... ты знаешь
0: я должен тут заметить что если мы будем друг с другом честны то мы сейчас, ну, ты когда так говоришь, немножко ставишь телегу впереди лошадь. Ты говоришь, что... Э, Это кстати. Нет, <с я имею в виду, когда ты так говоришь, давай не будем забывать о том, что поскольку JavaScript является основной... Конкретно сейчас, и там несколько последних лет, объем джаваскрипта является проблемой. Поэтому все эти метрики, особенно нового появления, да, они зачастую направлены на то, чтобы минимизировать влияние JavaScript. То есть они придуманы в мире, в котором много джаваскрипта. То есть, например, у нас же нет метрик, как часто моргает твоя страница. Ну или там с нее все пропадает. Uh, 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 ну, если не считать этого шифта. Я имею в виду, там, что, что со страницей не происходит. Как, как Насколько сильно буквы прыгают на месте. Потому что буквы не прыгают на месте. Ну, well,
1: если шрифт, это не шрифт, шрифт, не шрифт подгружается, то да. прыгают.
0: Да, но таких метрик нет, потому что это не проблема понимаешь? Mm -hmm. Метрики, они придуманы для того, чтобы... Ох, тебя в комментах э напишут.
1: Конечно, есть шрифтовые метрики, что подрывать авторитет.
0: я не про это тебе говорю, я говорю про то, что все метрики, которые есть, направлены... Да, шрифтовые метрики есть, потому что шрифты — это тоже, блин, такая проблема. Кастомные. Да, но есть вещи, которые проблемами не являются, и на них метрик нет. Поэтому когда ты говоришь, что JavaScript аффектит все, он аффектит все, потому что это сейчас главная проблема, с которой yeah, эти yeah, метрики yeah. борются. Чтобы у JavaScript было столько, чтобы хотя бы по каким-нибудь разумно придуманным метрикам он не сильно аффектил страниц, Поэтому он аффектит все, потому что, да, потому что это JavaScript, то, что это сейчас э, безудержное использование JavaScript а привело нас к тому миру, в котором мы сейчас живем.
1: Я чуть в сторону отступлю. Я помню, когда я пришел к тебе в Яндекс, и там были верстальщики, у нас было просто какой-то культ сделать как можно меньше DOM-элемента. Ну вот типа да, before-авторы или там какие-то сложные бэкграунды, чтобы оно выглядело как дом-элемент, но не было дом-элементов. Mm -hmm. И кто в меньше, до, меньше дом элементов сверстал, тот большой молодец. Э, вот. Э, да. И теперь никто об этом не говорит. Пофигу. Так что э, были другие метрики, остались только дживоскриптовые.
0: Ну, большое количество дом-элементов все равно может стать проблемой. Конечно, но особенно поскольку... если ты их
1: меняешь. Жарко. Да,
0: но Поскольку React убрал, много, ну, вообще в Дом подход убрал много этих проблем, да, мы про это говорим меньше. Хотя невиртуализованный лист все еще может взорвать произвольное место вашего приложения.
1: Прошло, место, прошло время, когда у тебя было 70 табличек внутри другой таблички, да.
0: Ну, смотри, какой у тебя интерфейс. Вот. Смотря, какой, что то отображаешь. Э,
1: тут есть очень интересное э, мнение Алекса Рассела. Ты знаешь, кто это? Что...
0: Я читаю его. Я постоянно забываю. не все какие-то известные титулы.
1: Понял. Значит, что... Я потерял страницу. Ага. Что вообще 100 килобайт Gzip HTML, CSS фонтов и 300-350 килобайт JavaScript. Это... То есть, хм, нужно целиться в меньше 300. Речь не идет обо всем JavaScript, который вам понадобится. Мы об этом чуть позже в статье пройдем. Поговорим, но э, вот такая вот отправная точка. Вот. И, конечно, чем слабее ваш девайс, чем слабее э, то, на чем смотрят э, ваш сайт, тем больше влияет э, количество скрипта. на То есть у нас недавно на работе э, мы всерьез пытались посчитать, там была проблема с перформансом, сколько пользователей это аффектит и не дешевле им, ли им купить макбуки, как у нас, типа, чем-то фиксить там фундаментально угу. вот так что под мобилки тысячу раз ты еще раз уже об этом говорили под мобилки супер важно грузить как можно
0: да иногда это иногда есть такие мобилки под которые надо грузить настолько меньше что ваш стандартный стек может просто не подходить
1: да да все на свелт. значит как, как автор предлагает бороться с объемом джав скрипта первое что он предлагает это немножечко изменить mindset при помощи э, тулов для вашего любимого редактора. Это подсвечивать, сколько вы забираете к этого кода для каждого импорта. Это прям интересная идея. Здесь вот есть скриншот, что э, вот это занимает там 7 килобайт 14, а вот есть э, Apollo клиент на 155. Так что до свидания. Его мы не берем. Как тебе
0: это? Мне кажется... Мне кажется, эта информация в таком случае будет занимать слишком много места на экране. Я не считаю, что она настолько важна. У тебя огромный экран экран, это... ты Да, я имею в виду, что это не стоит того умница. А
1: для майнсета?
0: Это... это терапевтические, конечно, да, да. цели, я понимаю. да. То есть это, чтобы перестроиться от текущего, когда тебе пофиг, на то, когда ты учитываешь. Ну да, можно, можно, в принципе, норм. Но подход, что если оно слишком много занимает, оно идет нафиг, это, конечно...
1: Если оно слишком много занимает, надо задуматься, вот. Там тоже есть вариант, как задуматься дальше. Сейчас
0: но на... просто вот, например, они сказали импорт React, from React это типа 7,2 килобайта, но это же... Я не уверен, что это правда. Это может быть, конкретно это, да? Но Да, не знаю. даже не а мне знаю, Мне кажется, React более... Да, мне кажется, React с React домом занимает типа 30 килобайт... Плюс еще скоро. Ну, типа, ну, что оно, 50, там, мне кажется, три, минимум.
1: Три-шейкинг три, три понимает еще, что ты там забрал то, что... На самом деле, в этот момент уже поздно, мне кажется. Вот оно уже NPM заинсталено у тебя. <laughs> вот. а с другой стороны, вот э, то, что приходит в голову, это low же можно импортить по-разному, да? Можно целиком импортить, а можно импортить отдельную функцию. Вот, может быть, там тоже для вашей любимой библиотеки есть разные способы импорта, и это вот вас остановит от какого-то неосторожного импорта. Там целиком все занимает. Да. Чувствую Возможно. скепсис твоим, да? Ладно, полетели дальше.
0: Не, я, я просто пытаюсь понять практический <свят> способ, когда я э, ввел какую-то функцию, увидел, что она занимает дофига. Но если я написал USQ или from Apollo клиент, я не могу ничего другого написать, у меня все выстроено на пол. <свят> а, да. Хорошо, допустим, я какую-то функцию из LowDaша беру, которая слишком общая. И вижу, что она 5 килобайт. Потом <свят> думаю, ну 5 это много. Давайте я поищу более специализированную. Находишь какую-то, которая один килобайт, которая там не с любой коллекцией, а только с массивами. Mm -hmm. а, ну, вот это единственное, что я смог придумать, потому что в основном у тебя... Ну, короче, тут просто зря они сделали, что они подсветили Apollo клиент. Надо было взять какой-нибудь фэнси input и написать, что он много занимает. иногда да, да, норм. Да. То есть, типа, ты взял какой-то, загуглил React Autocomplete, взял первый, или допустим, открыл первые три, взял тот, у которого больше звездочек, а он там, типа, 200 килобайт за собой тянет. Такой, нет, выберу другой. Вот это да. Но тут просто написано, что это часть стека, стек ты не поменяешь. тебе типа, нужно все переписать. Вот вот почему у меня скепсис. Да. Ну, давай дальше, а то мы до мелочей. Я до мелочей стал до докапывать.
1: Так, следующая штука, следующий крутой совет – это вообще посмотреть в пак Bundle Analyzer или Bundle Buddy или Source Map Explorer. Я это впервые вижу, но вот этих двух типов я знал. Это так, такие квадратики, которые показывают, что больше всего у вас занимает где. Значит, самый, самый интересный кейс, который можно в этих квадратиках увидеть – это когда что-то подгружается вот несколько раз. Ты прям видишь, что, например, там разные версии лоудэша идут из разных. Uh -huh, вот uh -huh. вот эта штука прямо э, с визуалайзером видно. И никак иначе я не знаю, как отловить. То есть просто время от времени поглядывать, что произошло глазами, это нормально. И что еще крутого, что самые большие куски, они занимают больше всего места, больше всего обращают на себя внимание. С этой точки можно начать думать. Тушка.
0: Есть какой-то специальный инструмент для этого, NPM. Короче, я сейчас загуглю, пока я просто совсем не думаю, а ты пока дальше
1: Ex Explain, да, наверное? Ярно. Яр Ладно, окей. Okay. Значит, э, вот мы узнали, что что-то занимает много. Твой Apollo клиент или там роутер или что-нибудь. Э, что теперь с этим делать? Э, вот момент, да, занимает много. Что делать? Э, мы идем на Bundlephobia. Это вообще сайт, который неплохо бы знать, он показывает альтернативы, похожие другие. И это прямо, если вы упарываетесь по размерам, то ну, самый простой способ посмотреть, как работает бандлфобия, написать туда момент. Этот же пример в статье. Вы увидите прямо вещи, которые сильно-сильно-сильно. У них, может быть, не совсем то, что вам нужно, но в целом поэксплорить там и, может быть, чуть-чуть как-то что-то переписать у себя, чтобы оно удовлетворяло, это первое дело бандалфобия, большой респект. Следующий интересный совет — это настроить линтер, чтобы он не давал устанавливать слишком большие зависимости. Это немножко от лукавого. Значит, тут тот же пример, что вот не нужно использовать момент. С одной стороны, если у вас уже ФНС в проекте, то тот ваш коллега, который поставит момент, ну, наверное, супер неправ. Вот. Но, может быть, можно туда руками засовывать, вот, сходили на бандолфобию записали себе этот... Записали все, что не подошло, в рул для линтера, и он будет ругаться, если вдруг кто-то попробовал загрузить то, что вы уже посмотрели и решили не использовать. Денис, ты с нами? Ой. Да, я
0: понимаю. Хорошо.
1: хорошо. А, вообще прям потрясающий совет. То есть мы, мы все это отдельно уже рассматривали, наверняка об этом говорили, но вот здесь все собрано прям вместе. Значит, как... Как сохранить свои метрики, сохранить этот бандл, если нужно что-то тяжелое загрузить. Грузить это lasy. Лениво грузить говорят.
0: Так, и, и как они советуют лениво грузить?
1: Э, ну, вообще есть э, aweight импорт, но mm -hmm. для React-разработчиков есть React-Lazy, который работает точно так же. Значит, он показывает какой-то placeholder в фалбеке. Ну, в и в suspenсии вы свой ленивый компонент загружаете.
0: Да, там проблема с React Lazy, что там с и трендеринг проблемки, по-моему. Но у Next есть какое-то решение, которое аналог а, React Lazy, которое позволяет и, и с SSR тоже это сделать. Вот, так что, если вам вдруг это важно, имейте...
1: Да, я вот про SSR не думал. Значит, это, между прочим, следующий пункт. Вообще использовать ссср не грузить никакой JavaScript до того, как вы не показали пользователю вообще ну все, что ему...
0: Да, но SSR... SSR-то обычно возникает как требование э, SEO-шное часто. Сейчас я не знаю, кстати, насколько это актуально, я отошел как-то... В последнее время не писал сайтов, которые анализируются. Обычно они все за какими-то паролями. То есть, которые парсятся собственным mm -hmm. углом или кем-то еще. Но... Um, насколько СССР улучшает юзер-экспириенс и девелопер-экспириенс, я прям не... Мне кажется, uh, мне кажется, что сейчас static сайт генерации скорее ответ часто... То есть, короче, СССР же, ну, прям Ты очень не можешь, сложно настроить. Ты не можешь
1: интернет-магазин за static Во-первых, да, сложно настроить, если ты в реакте Иногда
0: живешь. можешь.
1: Ты в реакте живешь, тебе сложно настроить. Нормальные фреймворки по свелтам.
0: Uh, наверное, да.
1: <laughs> а, ну, сложно, но можно. Ну, можно. Это прям крутая тема, давайте шtмл. Там есть проблема, что ты можешь ухудшить time to first interaction.
0: Да, да, потому что у тебя потом это все оживляться начнет. Mm -hmm. И, и... Да.
1: Короче, я бы здесь тоже смотрел э, не по метрикам Гугла, да, не по Web Vitals, а смотрел бы по бизнесовым метрикам. Насколько пользователи стали хуже пользоваться вашим сайтом, выполнять свою задачу, вот это все, потому что кнопка, которую вы показали быстро, но она потом еще 10 секунд не работает, это хрень.
0: Да, если эта кнопка еще усложняет вам developer experience в несколько раз, и вы начинаете медленнее фичи э, в продакшн доводить, это тоже плохо. Я просто к ССРу с большой осторожностью отношусь. Иногда это неизбежное требование прям проекта, тогда да но вообще взять его так, внедрить, чтобы улучшить отрисовку страницы, мне кажется, это может просто в кроличью нору повести, из которой ты потом не выберешься прежним. Согласен.
1: Ну, с другой стороны, мы все-таки для пользователей... Типа,
0: сказать... Да, но пользователям нужны фичи, а если ты так усложнишь свой код этим ssr плохо написан, что у тебя каждую фичу делать займет в 10 раз дольше, то пользователям тоже от этого не очень хорошо.
1: Да. Значит, э, про third party все. Uh -huh. Есть, оказывается, библиотеки фасады, uh -huh. которые показывают тебе скелетон сразу, ну, например, какого-нибудь фейсбучного чата, uh -huh. и где-то в бэкграунде загружают все остальное. Я про это услышал. Наверное, я давно ничего не интегрировал в third party. Uh -huh. вот. а, есть еще техника для нас при фече. Вот, вставлять куда-то линку, ты потом куда-то это ты потом когда-то за этим сходишь, когда он тебе понадобится. Но браузер уже зарезовит ДНС.
0: Слушай, я много читал интересных статей про prefetch, когда это что-то улучшило и все да. такое. Но я. я даже какое-то время, ну, типа там несколько пытался понять, как можно как-нибудь что-нибудь прифедчить в моем проекте. Что-то, ну вот когда я начал это честно все измерять, ну, может быть, я там где-то пона ошибался, но, в общем, я у себя локально профита вообще не. Хотя казалось бы, да? Ну, То есть да. либо это очень редкие кейсы, когда профит прям есть, но обычно они решаются, ну, какими-то другими.
1: Ну, блин, вот плохо в
0: локальном мире. А ты типа тротлил все, да, ты в браузере? Не, ну да, я, конечно, замерял там прям... Не, даже выигрыш был. Его не может не быть, естественно, когда-то раньше там грузить. Но что-то как-то не значит это. Интересно. Ну... То есть у меня, у меня не получалось найти такого чистого примера, как в статьях, когда это там следующую страницу просто... Она инстантно открывается. Все равно что-то где-то загрузится у тебя. А за это время уже бы подгрузилась и, то, и тот кусочек. Ну, понимаешь? Да, да, да. Как-то мне не удалось найти прям вот такой пример у себя. Хотя какое-то время я прям хотел. Мне эта тема нравится.
1: Ладно, давай то, что действительно э, спасают размеры. Действительно спасают размеры. Не шипить ES5 код туда, где поддерживает. Это правда. Офигенно. Вот. Тут есть вопросики, правда. Есть вопросики, вопросики такие, что даже на MPM до сих пор многие популярные библиотеки уже забанлены и затранспалены. То есть ты свой как бы клиновый код шипишь, а там все равно под капотом есть 5 Совсем вытекающее.
0: Там, типа, положено этим библиотекам иметь. Да, две точки эндпоинты разные, не обязательно даже две, а там yeah, сбор, в зависимости от э, вида выгрузок. Вот. И типа положено, чтобы у тебя был такой формат, такой формат, они были правильно проименованы, правильные пути указаны. Но... То, что я полностью согласен, что есть проблемки, потому что не все библиотеки считают нужным это правильно указывать, не все библиотеки продолжают поддерживаться, хотя они могут лежать где в корне всего. Да, да, какие
1: транз... да зависимости какие-то там.
0: Иногда приходится какую-то свою обертку только ради этого написать. У тебя прям а, такое было? Да, у меня прям такое было, когда мне пришлось пакет JSON поправить. Усторонний, блядь.
1: Как старые добрые, да? Кладешь.
0: Подожди, там, по-моему, не по... А, нет, прям пакет JSON, да-да, я вспомнил. Да, пришлось. Кайф. Да.
1: Так, значит, напоминаю, что сделать это очень просто на самом деле. Собрать два бандла в, в паке просто. Ничего на сервере не нужно проверять. Старый браузер, новый браузер. Значит, для старых скриптов можно использовать ключевое слово «но модуль» в скрипте. Угу. Вот, и э, новые браузеры его проигнорируют, а старые, не знают такого атрибута, и загрузят. Вот. И type-модуль для новых, и по красоте.
0: Это мне напоминает старые добрые. Помнишь, по-моему, были какие-то хаки, когда ты писал комментарий, который старый браузер. Ой, да, это в ехах было.
1: Там были... Да, в ехах ага. Там были, которые хавают только семерка, а шестерка не да. хавает. И там комбинация
0: этого ада, даже какие-то генераторы были, этих комментариев. Да, да, да. То есть ты, ты, ты писал, и тебе типа генерировало и Е6, и Е5, там, и ты, соответственно, мог. Это для CSS в основном писалось. Да. Вот. да и, и ты, да. типа, тот код, который подхакивает под конкретный браузер, тебе догружал в каком-нибудь комменте, который из-за ошибки. А, в прошлом, условные правда, комментарии, я вспомнил. Да, 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 да. Но там был хак для тех, когда они не воспринимают. Короче, да, там было очень... Мне чем-то это напомнило. Это, конечно, здорового человека, скорее, но все равно напоминает.
1: Ну, вообще, не перестаю воздавать хвалу тем силам, которые за это ответственны. Ну, скорее всего, это Эдиас Маниджи, короче. За то, как куда развился веб за то время, пока я в нем работаю. <laughs> если бы мы до сих пор этим всем занимались, это было бы гораздо меньше фана.
0: Не, я должен сказать, что да, если говорить совершенно отвлеченно, то сейчас все в очень интересном состоянии находится и сравнить это с темпами развития десятилетней давности вообще невозможно. Мне кажется, начиная с ЕС 6 все начало сильно ускоряться и все как-то поверили в то, что что-то можно делать и это будет хорошо все. Ну и плюс бизнес всегда пушит. Типа, если так можно, сделай нам тоже. Почему у них есть, а у нас.
1: Да, да. Ну, как, кроме тех моментов, когда ты пушишь бизнес. Ну, давайте оторвем там четверть процентов.
0: Да, кстати, была какая-то новость: что Google не поддерживает и я один. Одиннадцатый? Mm
1: -hmm. Офигенно. Да, 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 была новость. Офигенно.
0: Вот. Ну что, подытоживая. Стой, 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 стой. стой, стой. А, Последний. Подожди, подожди. Самый
1: важный, да. самый важный сайт. Да, я Следите за этой фигней. Поставьте все мониторинги, настройте перформанс-бюджеты, закиньте Lighthouse в какой-нибудь GitHub Action. Если что-то пойдет не так, вы хотя бы увидите эту деградацию. Можно начинать с любых метрик совершенно, Любой комфортный ну, там 20% можно добавить от того, что сейчас, и сказать, что это ваш перформанс-бюджет.
0: Да-да, ну, там... да, это, кстати, совершенно нормальная тема. Не обязательно выставлять то, что здесь написано. Можно взять текущий, реально прибавить да. и хотя бы следить за тем, что у вас это не разбух. Просто, скорее всего, если у вас 3 килобайтный килобайтный JavaScript на проекте, если вы постав... 3, 3 мегабайтный, если вы поставите 4 мегабайта, вы довольно скоро за это выйдете, потому что у вас уже все пошло да. в область неконтролируемого использования JavaScript.
1: Да, но как бы вот эти вот low-hanging fruits, легко висящие низковисящие фрукты, под, угу. под, это будет сигнал, чтобы их начать срывать, да? Несколько React но ну, наверняка из этих 4 мегабайт, там 2 занимает какая-нибудь адская э, библи библиотека галереи, да, которую...
0: А, есть, кстати, я вспомнил, NPMD это называется, оно уменьшает... Э, Дубли... Типа, когда да. у тебя в разных листах ссылается на примерно одну и ту же версию, а загружаются разные по каким-то причинам, потому что она зафиксирована, например. Ну, Одна зафиксирована, вторая не зафиксирована, но подходит под то, что описано в первой. У тебя могут жить две разные версии одной и той же библиотеки. Вот это помогает. Есть, короче, да, много Иногда способов. Нет. Иногда она ломает. Ну, надо недавно, да, дидюп, тем, что сломал, ну, мы быстро... Ну, потемнили. естественно, но мне кажется, это легко фиксится это понятное место. Да,
1: как-то так. В общем, мы, почти, ну, мы, наверное, все проговорили, но положите в закладки. Вот, типа, в какой-то какой момент, к этому придет, придете, сейчас все занимаются всем, все девопсы, все тестировщики, и все должны заниматься перформанс. У нас, помнишь, на работе была раньше специальная команда, которая бегала из проекта в проект? и занималась их перформой?
0: Нет, честно говоря, нет, не помню. В,
1: вот в Яндексе были такие типы?
0: Я прям забыл про это.
1: А, окей, вот. Нет, э... В
0: смысле, я реально не помню, да.
1: А сейчас, это да, разница. вот все, всем нужно заниматься, всем, так что...
0: Ну, хотя бы знать и хотя бы, скажем так, если у вас все ок, то ок, как, все прекрасно. Да, ладно, да. Но, но если у вас что-то немножко не так, и никто никогда этим не занимался, скорее всего, 2-3 базовых совета, которые вы можете внедрить за 2-3 дня, прям реально, скорее всего, прям сильно улучшат, улучшат ваш, ваш перформанс. Если вы после этого не поленитесь и реально прикрутите мониторинг, то вы сильно улучшите.
1: Да, аминь, аминь. Пошли на еще одну хайповую тему. Рассказывай.
0: Пойдем. Тоже то, о чем мы а, говорили,
1: кстати. Почему, почему ты взял то, о чем мы добавили? Я
0: не знаю, насколько она хайповая, честно говоря. Графкоэль хайповый разве он? Да. Окей, рад за него. Среди меня Нет, действительно. А, понятно, хорошо. Короче, мы, по-моему, как-то рассказывали про PayPal и его историю с Графкоэлем, но она как бы продолжается, потому что они все это не забросили. И статья, в которой они полностью... ну можно в каком-то смысле сказать, подводит итог текущего состояния их внедрения графкоэла, которым они довольны, забегая вперед. И рассказывают, значит, для меня две части есть в этой статье. Первая, которая относится непосредственно к графкоэлю, про его особенности и преимущества. Мы про них, в принципе, говорили, наверное, мы не будем по ним по всем пробегаться потому что, ну, дадим на статью, из изменения технического мне понравилось соображение конкретно для PayPal, что поскольку они отдают свой API наружу, то перевод, ну, вернее, появление рядом, а, может быть, и перевод, я не надо сейчас. Перевод этого всего на GraphQL на API позволил уменьшить сложность для потребителей API. Вот ты пользовался когда-нибудь API какой-нибудь крупной компании? Ну, Google Maps
1: так-то из того, что...
0: Ну, Google Maps еще относительно ничего. Каким-нибудь там, не знаю, ФСБ, про PayPal мне страшно думать, если честно, учитывая сложность переводов и особенностей, которые там есть. Но... Короче, когда ты пользуешься API какой-то компании, как правило, ты погружаешься в их предметную область. Да. То есть очень редко когда ты можешь дернуть одну ручку и получить все, что нужно. Минимум тебе нужно разобраться, как у них система авторизации, какой токен куда надо прописывать. Это прям минимум. А, а, скорее всего, по пути ты узнаешь, что у них пользователи, проекты пользователей, авторизованные пользователи, отображаемые пользователи — три разные сущности по каким-то причинам. И чтобы тебе получить для своего пользователя что-то, тебе часто нужно сделать запрос в три разные формально эндпоинта. Да, 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 И с их точки зрения это очень логично, потому что это разные у них сущности, они позволяют там реализовать все use кейсы, которые только их пользователям необходимы, и они не могут это свести к одному пользователю, потому что это либо будет ошибка, либо, либо уберет часть юзкейсов, собственно, API. И, в общем, в этот API часто надо курить. И очень прикольно, они говорят, что все, всю эту сложность можно убрать за граф и позволить потребителям API точно так же эксплорить свой GraphQL каким-нибудь GraphQL или Playground, просто смотреть, какая есть схема, какие есть поля, смотреть, что там вернется. Ну, в общем, это сильно упрощает дело. То есть, грубо говоря, ты все эти свои э, хитрые различных пользователей берешь, сводишь просто фасад одного graphql end Endpoint а или нескольких. Но Они там говорят, что одного, у них даже когда был несколько, они все это Apollo в один сам.
1: Офигенно. Чтобы
0: вообще все было в одном. То есть у них сервера разные, графкоильные, а как бы фасад у них у всех один.
1: Получается, что вот эти вот большое количество запросов, что я взял пользователя, посмотрел на ID продуктов, пошел в ID этих продуктов, у них взял еще ID чего-нибудь, пошел еще куда-то. Это все теперь на их стороне. Мне не нужно писать на своей стороне 400 синкавейтов.
0: Абсолютно. Вот. А если и еще какое-то все... говно
1: зафейлится по дороге, Прикинь, там, error handling Про... на расте, ай-яй-яй, и вообще жесть.
0: Да, просто, во-первых, вот конкретно эту проблему GraphQL решает хорошо, потому что, например, продукты становятся просто вложенными свойствами. Да-да-да, я об этом говорю. Которые да. ты забрасываешь. Но да, прикол еще в том, что этот продукт мог быть провязан через какой-то, типа, есть юзер, а есть его аккаунт. И, типа, к продукту привязан аккаунт, а не юзер, потому что юзеров, может быть, по каким-то причинам несколько. И тебе для твоего use case простого все равно придется эти шаги проходить. Они это могут спрятать все. Это будет какое-нибудь еще одно опциональное поле, типа, другие юзеры этого аккаунта, которые ты просто не запросишь. И они вообще не дернут у себя даже эту ручку. Ну, понимаешь, короче. Да,
1: кстати. офигенно, офигенно.
0: Вот, то есть, и, и, соответственно, когда они говорят про преимущества, они еще упоминают много про про продуктивить что это им все улучшит. Потому что даже они, когда потребляли свои API, одно дело с постманом играть, а другое дело э, видеть всю схему и сразу... На да плюсик позвонят, нажал, пришло новое поле. <laughs> да, вот да, это жизнь. Да. и ты сразу видишь там, ну, ты видишь все, короче, да мы не будем в это углубляться, если вам интересно, там очень хорошо все это расписано, но я думаю, вы в целом, если слушали нас раньше, понимаете те преимущества, которые дает такая схема единая, и, в общем, это реально прикольно, как девелоперу, когда ты не знаешь, что этот, допустим, у вас даже не один endpoint, а несколько, что этот endpoint там новый выдает, ну, но очень быстро можно понять, устроено, в отличие от кучи рестовых запросов. Вот. И... А, что еще? Ну, вот это, собственно, мне больше всего понравилось. А, и они еще хайринг упоминают, типа, хайповые технологии лучше не хайповых. Ну, это для больших компаний это всегда довод. Прикольно сказать, что у нас не, свой, не своя проприетарная штука, а какая-то прикольная современная технология. Вот. Но мне очень понравилась а, та, та часть, которая, по большому счету, именно к графу Элю не относится. Продажа? А относится она к тому, как в принципе новую технологию можно попробовать продать, внедрить. И причем они описывали процесс, что, по сути, у тебя есть несколько люд... несколько фракций, которым нужно продавать. Первое, о чем все сразу думают, что продать надо начальству. Про это довольно много статей было, как продавать начальству, и в целом тут ничего нового сказать нельзя. Вам нужно показать пользу для бизнеса польза для бизнеса может оказаться даже в вещи, которые пользователь никак не увидит, как GraphQL, например, да? А хотя в этом случае пользователь API mm -hmm. видит. Но даже вот в вашем сайте это может позволить э, улучшить, ну, быстрее деливерить фичи, короче. Devix, tipo... да. То есть... Да, вы можете показать, что у вас будут счастливые разработчики, они будут быстрее просто внедрять. Это даже не в честь не в счастье делать. Вот свагер все
1: читать, как ты сказал, это жесть. А в GraphQL пощу... Про хайринг, кстати, это тоже большая польза для бизнеса.
0: Большая да, кстати, да, ты прав. Хайринг это тоже большая польза для бизнеса. А, еще они показали, что некоторые дополнительные KPI могут быть внедрены с помощью GraphQL, потому что GraphQL, за счет того, что ты запрашиваешь конкретные поля, это, кстати, они упоминали и в DX, и в том, как они продавали, за счет того, что ты можешь запросить конкретное поле, во-первых, в какой-то момент ты можешь просто проанализировав запрос и понять, что ты некое поле вообще не запрашиваешь, то есть, типа, за последний, там, я не знаю, год ни разу не было запрошено какое то Погасить тысячи серверов, которые <свеч> отвечают за да. это. Да. Но и то же самое, это же позволяет лучше анализировать, как пользуются IPM. Потому что раньше у тебя дергали ручку, ты возвращал большой JSON. Ну и типа, что из этих Ведь полей... Реальный... Поля, да. Да. И что из этих полей чувак использует, ты не знаешь. И даже то, что брали одно поле, может быть... Но это ладно, это может быть норм. Но то, что, например, использует такое сочетание полей, такое сочетание полей может быть э, интересной
1: информацией для бизнеса. Конечно, ты понимаешь, что происходит. Можешь какой-то продукт на базе этой информации построить. Вот, это.
0: и Данное другое дело, золото. что надо иметь в виду, что пользователь все равно может взять и перечислять все поля, например. Ну, то есть, как бы это не такое прям... Моментальное инстапреимущество, но сам инструмент GraphQL позволяет его получить хоть в каком-то Вот.
1: Еще То понятно, есть... что оптимизировать, кстати. Если у тебя какие-то запросы там длинные, да, и ты понимаешь, что это, к этому полю часто обращаются, туда можешь докинуть железо, вот, которое отвечает за этот бизнес-домен. Реджектировать да. можно.
0: Короче, очень, очень. короче, они нашли, как даже инженерные фишки могут отразиться на бизнесе. То есть дополнительные метрики, дополнительная информация о поведении пользователей, быстрее деливериться фичи ну и наверное там что-то было с железом но я, я не уверен но тоже всегда это стоит думать что на серверах можно сэкономить вот но это ладно это, про это все думают что начальство надо продать рефакторинг надо начальство продать новую библиотеку надо начальство продать но есть еще люди которым надо продать и первые из этих людей это ваша собственная команда то есть вы можете быть одним таким энтузиастом, но если люди, которые занимаются той же самой работой с вами, например, тоже фронтенд-девелоперы, не хотят пользоваться этим, ну внедрять это бесполезно. Вот и продавать это дальше кому-то бесполезно. Понятно, что свою команду легко купить девелопер-эксперенсом, плюс э, то тем, тем про что мы говорили, что это хайповые технологии. То есть даже если experience примерно такой же, но она более современная то это полезно для вашего резюме, банально даже, да, что ты... Я вот, например, сейчас, когда рассказываю про свою работу в Яндексе, я не могу вообще ни про какой стек внутри, Потому что самое интересное, что я могу сказать, это XSLT, и это вызывает странное ощущение я говорю эти слова. Потому что либо они их не понимают и вежливо молчат, либо понимают и вежливо упущивают глаза, но не
1: комментируют. Это крутая штука, чтобы рассказать, как оно было, знаешь.
0: Крутая, да. Для другого не годится. Декларативный подход, все такое. Ну вот, и э, остальное стек вообще никуда. И все, что ты можешь говорить, что, что вы что-то внедряли, что как бы более современное, правильно? Что я, я не могу сказать, что мы на ENB написали там что-то. Я буду еще пять минут рассказывать, что это такое, как он написан, как он работает. файлы оптимизировал. Да, ну да. Нет, даже про Макфайлы легче сказать, потому что это технологию, которую знаю, понимаешь? Потому что с Макфайлами ну, чуть-чуть работал каждый. Да. Ну вот, короче. То есть и, 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 так можно продать, правильно? То есть это тоже тема. Но команде, безусловно, надо продать. есть еще одни акторы, так сказать. Это а. другие, дру, другие части вашего стека. То есть, например, если у фронтендер, и у вас выделенная команда бэкендеров, которые вам API делают, и то, что вы внедряете, их тоже затрагивает хоть в какой-то степени, им тоже это надо продать. В случае с GraphQL, естественно, это затрагивает всех, и их особенно. Как продать графки Ну вот они рассказывают, что они не особо смогли продать бэкэндерам, и что они из этого извлекли урок. Что иногда не нужно вообще всех убеждать вокруг.
1: Ну так То есть бэкэндером эти эндпойнты писали? Или они все на ну, BFF сделали?
0: я... У нас немножко смешался мой пример, когда фишка была фронтендовская, и их пример, когда все-таки Граф Куэль» это больше действительно бэкэндерская. То есть они не то, что не убедили бэкэндеров, они не убедили всех вообще людей, которые пишут, которые имеют отношение к написанию каких-то э, вещей. Понимаешь, uh -huh. то есть, типа, у них были люди, которые будут этим заниматься, но были люди, которым это не нравилось. И они сошлись на том, что может быть рядом графко или рест. И это, типа, не будет очень сложно ни, ни для кого.
1: Ну, во-первых, да, графки это же проще из роста делать. Ну, ты оборачиваешь одно в другое.
0: Ну, это не то, что даст тебе все преимущества.
1: Хорошо, это там первый point. Во-вторых, если у них есть уже какой-то API, который они поддерживают рестовый, но ну, его нельзя закапывать, миллионы пользователей этого. Так что его бы все равно пришлось оставить.
0: Не, про это, про это никто не говорит. Речь же про, про новые фишки. Короче, мой point в том, что убеждать надо много кого, Uh, вернее, как это мой поинт, подчеркнуть в этой статье их мысль, что убеждать надо много кого по кругу, но не обязательно полностью всех сделать адоптерами с горящими глазами. Совершенно нормально, если какая-то часть людей воспринимает новый инструмент скептически и, например, пока не видит плюсов или вообще не любит тот способ, который вы предлагаете. Если uh, им все равно ок, и есть плюсы для всех остальных участников этого разговора, то вполне можно начать внедрять. Не обязательно пытаться с пеной у рта убеждать вообще всех вокруг.
1: Вот так. У меня на этот счет есть опыт небольшой. Расскажи. Значит, на одной из моих работ пытались продать TypeScript, и была часть людей, которая была сильно против. Так. И вот люди с горящими глазами они написали э, типы для основных репектор. Uh -huh. И после этого уже никто не был. То есть, когда ты даешь пощупать вот эту красоту, ну, это не та же аналогия, что с бэкендерами, э, но, в общем, да, мы сказали, что мы в любой момент можем отрывать вот скрипт, который отрывает весь TypeScript, скрипт, мы месяц попишем на нем, а вы потом скажете, стала ли лучше кодовая база. Да, их никто про... не заставлял писать на скрипте они продолжали на JavaScript и заадоптили.
0: Они про это тоже упоминают, просто мы про это чуть-чуть говорили уже, поэтому я полностью это пропустил. У них есть, собственно, часть, как они начали внедрять. Они, собственно, сделали демо-ап, который показывает, как в текущую архитектуру это все можно вставить. Это стандартно. Да, потом показывают, рассказывают, собственно, на этом примере. Какие пример... какие проблемы это решается, с которыми сталкиваются все остальные. Потом они создали рабочую группу, которая помогла э, написать все то стандартное, что в большой компании надо вокруг какого-то продукта, какие-нибудь там бриджи к вашей, логинг-системе и все такое. Вот. И апдейтили постоянно команды со всеми новыми изменениями, которые э, они делали. Там, но ну, при этом они, кстати, рассказывают про некоторые проблемы, что, например, у Grafcoil ответы двухсотки, а их тузы были сильно заточены, разная сапфильма. Вот. Да. Еще и под типа сами я... общаются, негодник. И типа они, они до сих пор типа, работают с этим и до конца не пофиксируют. Да. В общем, суть в том, что э, на, на примере статья, прочитав ее, можно не только конкретно про Grafcoil, но и вообще в принципе очень интересный взгляд. Причем совершенно практически на то, как действительно попробовать что-то продать. Вот, ну и пример Миш показывает, что. Вот а ты, собственно, сказал, что такой, куп... по сути купили всех Developer Experience.
1: Да, да, купили DX. Ты
0: так это показали... для другого
1: не нужно. Ну как бы, как будто бы будет меньше багов, да? Но в конечном итоге, да, что DX
0: победит. Не, ну, ну да, он победил команду, но все равно там действительно меньше багов и быстрее разработка. И часто TypeScript-то можно продать через то показать цикл просто возврата из тестирования uh -huh, uh -huh. А, с какими-то базовыми багами и сказать, что вот конкретно эти баги, они их в коде они будут автоматически пойманы. Это прикольно. Когда-то
1: надо а... даже линтеры продавать, помнишь?
0: Ой, это смешно, да, было время. Когда-то... Когда в днями обсуждали, где пробельчик ставить. Да. Это, это. Ну, пробел, например, вот у тебя есть функция. Вот у тебя есть Да-да-да. Вот у тебя есть анонимная функция. Вот у тебя есть immediately executed функция.
1: Это... это был худший хаос. Короче, если у вас еще нет линтера, ставьте Airbnb, и все. Потому что мы в какой-то момент ушли в обсуждение вот всего вот этого говна это просто ело мозги и споры у доски, и примеры кода да. так, и примеры кода... А висячие запятые. Но в гитхабе же будет показываться. А вот это просто жесть. Дайте фронтендерам о чем-то поспорить, и вы завалите... Uh, ну, просто там на десятки тысяч долларов рабочего времени вот этими <laughs> спорами
0: uh, всегда... Причем абсолю 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 <laughs> <бесполезны. laughs> да, абсолютно бесполезно. да в какой-то момент ты, ты начинаешь сомневаться в том, что ты сейчас не спишь. Потому... <laughs> да. Почему вы только что 4 часа обсуждали, где пробел был <laughs> <должен> стоять? <laughs> <laughs> Совершенно <laughs> непонятно. Вот, вот
1: если придет новый разработчик, ему будет неудобно. Знаешь, такие доводы полетели. В общем, uh, Отвлекайся всего этого. Всегда дефолт, я всегда за дефолт. Я вообще стараюсь даже редактор не устраивать, чтобы потом да, не расстраиваться.
0: Не, ну это жестко. Я некоторые вещи фикшу в дефолтом, даже в Airbnb мне иногда что-то прям раздражает. Но в целом, да, что? пара фиксов сверху, и вы в порядке, если вам что-то прям очень...
1: Так, мы отвлеклись. Наверное, пора... Мы не
0: отвлеклись. Пара... Мы переходим к следующей теме. Пора увольняться. Из да, подкастов. Короче, статья... Во-первых, я только сейчас понял, что это какой-то Valley Girl Newsletter. А, ну, поэтому, поэтому не будем говорить о ней. Нет. Это забавно. Я просто вообще не обратил на это внимание. Называется статья «Как потратить свою, как карьеру. Сказать, свою карьеру один комфортабельный год за другим». Вот. Удобный. А, удобный. Ну да, да. Короче, комфортный, можно сказать. Комфортный. Вот. И статья, я, когда ее тизил Миш, я говорил, что это статья для уставших сеньоров. Да. Потому что она описывает довольно довольно специфичный топик, а именно в какой момент надо уходить с работы и как вообще нужно относиться к времени, которое ты проводишь на рабочем месте, чтобы потом не жалеть о бесцельно потраченных годах. Поскольку э, у меня, это, меня эта статья купила прям началом, потому что там было рассказано, что... Э, а там был, по-моему, твит... Да-да-да, какую самую дорогую ошибку вы Да, вы сделали, и там был чувак, который сказал, потратил там сколько-то лет, лет. На, на работах, которые... Ну, это, видимо, разные работы, но я как человек, который ушел из Яндекса с полным ощущением, что это надо было делать на два года раньше, то есть не с ощущением, что это худшее, что случалось в моей жизни, и что мне нужно забыть красную букву навсегда, стереть из памяти, или что мне нужен психоаналитик, но с ощущением, что просто вот было там типа ощутимое количество месяцев, дней и часов, настолько ощутимое, что оно выражается уже в годах, которое просто, ну, потрачено совершенно бесполезно. Ты зарплату платят да, это. Ну, у меня могли бы зарплату где угодно платить. И давай, давай не будем упоминать про то, что Яндекс платит ниже рынка в среднем. Может, может быть, уже разработчик? У нас устаревший да. Я уверен, что до сих пор да, потому что они это делали потому что у них, типа, удобно. У них, я думаю, все еще удобно. И они все еще для нового человека хороший, ну, трамплин быстрый.
1: Да, резюме потрясающе. Тут вот. про
0: это есть. Мы дойдем сейчас, давай... Дойдем, да. Поэтому я просто хотел сказать, что я уверен, что все еще меньше, потому что они считать-то умеют. Вот. И начинается все с того, что рассказывают, что хорошо быть таким чуваком, вот которых иногда видел, видела авторка статьи, которые, типа, постоянно что-то изучают, не сидят на одном месте, такие все офигенные, не, не циклятся на одной сфере, не делают одно и то же года. Типа, круто быть таким чуваком. И, типа, ну вот что 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 делать? Дальше идет душераздирающая история про уточек. Мне было очень жалко. Уточек. Блин, это
1: я... самая интересная, да, часть. Это я вот не... Расскажи про
0: уточку. А значит история, я не знаю, насколько это правда, но, наверное, это похоже на правду. Да, похоже. Скажу, что дикие утки мигрируют потому, что не потому что холодно, им пофиг на холод, а потому что жрать нечего становится. Но если диких уток начать кормить, то есть, например, зимой их начать закармливать, они никуда не улетят, им не надо, им и так нормально. И если их так кормить несколько лет, они вообще перестанут мигрировать. И, если, и если, вы их пере, простите, если вы их перестанете кормить, то мигрировать они типа разучились, а еды уже нет. И вместо того, чтобы мигрировать в, в голод, они просто умрут. Эм, аналогия очень хорошая. Да. Потому что человек, который осел на одном месте, он боится что-то менять, потому что у него уже мышц нет, чтобы летать. Это прямо очень хорошая аналогия. То есть человек, который долго сидит на одном месте, например, может начать бояться вообще интервью проходить, э, собеседование. Правильно? -то есть. Да, да, да. да, да. Ты... Есть очень грустная история. Очень грустная история. Очень быстро скажи. Сказать.
1: Значит, в Одессе была фирма Комода. Это та, которая делает фаерволы, вот фаерволы. Угу. И в какой-то момент это была реструктуризация, короче, офис разогнали. И на рынок вышли люди с 8 годами опыта, которые, э, типа, ну, я там за пару человек смотрел в Линкедене, типа, год не могли найти работу. Ну, mm -hmm. в жесть. То есть он приносил много пользы на текущем месте, но отстал от рынка, и вот этот, типа, год не найти войти работу это очень, это очень надо уметь, в кавычках.
0: Ну, это, это очень специфическая ситуация,
1: да, сложная. Это такой, конечно, случай крайний, но, угу. типа, между нулем лет и восьмию очень очень большой спектр, и надо понимать ситуацию. Наверняка там платили как э, двум сеньорам помидорам, да?
0: Наверное, да. Ну, во-первых, что с этим делать? Откладывать из этих денег, чтобы потом год можно... Это было... понятно. Вот. Но ладно, если говорить про техническую сторону... Ну, хоть ходить по собесам, хоть, да. хоть знать, что спрашивают. Если у вас... Вообще это особенно проблема для людей, у которых есть некоторые проблемы с собеседованием. Иногда это может стать дополнительным барьером к тому, чтобы менять работу. Типа очень неохота снова вот это все делать, потому что, ну, например, не очень уверенно себя чувствует, что давление какое-то, да, на собеседование. Некоторые люди теряются от этого. Это проблема. Но, зная себе это, надо, наоборот, стараться не терять эту мышцу. И действительно иногда ходить. Поэтому я, собственно, часто говорю: что всегда стоит ходить, даже если вы не собираетесь вместе работу, чего не сходить, не пособеседоваться, не посмотреть, что вообще.
1: Блин, прям статья покладец, меня, меня она зацепила. Значит, misplaced sense of loyalty это неправильное ощущение верности. Смысл в том, чтобы когда вы разрубили свою работу, признаться себе и работодателю в этом, а не оставаться с этой работой, потому что вы, 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 вы себе кажетесь верным. Тут опять потрясающе, что если вы разлюбили человека, надо уходить от него, а не оставаться из-за детей, потому что вы будете все несчастливы. Вот. И что признаться в себе и там, другому человеку, и компании, в которой вы работаете, это такая же лояльность, это такая же верность. Ну, типа, это большая верность, да, чем оставаться до конца, когда умерла.
0: Да, я хотел сделать еще два замечания, в принципе, по поводу этой статьи, что тут конкретно про «Долину» говорится, и, и много, во-первых, специфики американской, что там, безусловно, наличие какого-то бренда, высококонкурентная среда, то, что вас постоянно оценивают, то, что у вас есть прям карьерный путь, и то, что все все про всех знают, потому что ну, в обычном мире не совсем так. То есть совсем перейти там, с одной работы на другую, и одна работа на другой ничего не знает, а даже не будет заморачиваться, спрашивать, это обычная ситуация. В нашем в долине, поскольку все живут на том, что ну как бы поддерживают контакты постоянные, вообще, собственно, прикол такого рода, да, инкубаторов, в том, что все рядом были и постоянно что-то там обогащались, и все про всех знают. Ну и минусы, соответственно, из этого вытекают, что ваша репутация. Незаслуженная, может быть, на каком-то месте, может надолго быть с вами. Поэтому тут много про это, и я предлагаю это просто иметь в виду, но мы про это просто не будем говорить, потому что это специально. конкретно в статье. Тем не менее, помимо даже этого, много всего интересного. И да, тут, собственно, приводится пример девушки знакомой, которая выгорела, но не, не уходила, собственно, из компании, потому что вся из себя лояльная, и в итоге ей сказали, что она плохо работает, что, естественно, она плохо работала, будучи выгоревшей. А, и потом и вот
1: наверняка в рекомендации, да, ей ответили, что не замотивировано
0: Ну вот тут было сказано, что тут авторка говорит, что типа придерживаясь своей лояльности, она повредила своему бренду. Я думаю, да, имеется в виду, что про нее стали говорить всякое нехорошее. Вот, М -м -м. вот так вот. А -э ну очевидная вещь, что на заре вашей карьеры гораздо важнее изучать новые, развиваться, чем получать бабло. То есть, если у вас есть две альтернативы, пойти, будучи джуном, в банк на Тысячу 100 долларов. рублей. 100 рублей. Хорошо. Да. Или пойти... Не знаю, ну допустим, даже стаж... стажером в Яндекс. На а, 30 20. рублей. Да. А, я советую пойти стажером в Яндекс, несмотря на все слова сказанные, поэтому это даст вам гигантский буст уже там за первый год-два, а дальше уже спокойно уж как минимум на 100 куда-нибудь еще устроить. Скорее всего, больше.
1: Короче, сейчас вот в Твиттере говорят, что нет, что не надо так делать. Ну, в общем, в идеале, чтобы было и то, и то. И бабки, и рост. Вот. Но если реально э, стоит такой выбор, то да, я бы, наверное, до сих пор... Ну, то есть, я бы, наверное, до сих пор... Вот знаешь, хотя я вот сеньор-сеньор, много очень зарабатываю. Но если будет э, выбор, типа, столько же денег, но какая-то интересная фигня и рост, или в два раза больше денег... Два, я бы. Короче, я не решил для себя, извини. Хотел телегу толкать.
0: Не, мое соображение ясно, что... Не, мне кажется, если есть с возможностью твоего дальнейшего технического роста и на сравнимые деньги, то это огромный плюс даже. Даже для сеньора, а уж для джуна. Это С точки зрения долгосрочных инвестиций, сто раз потом окупится. Поэтому я очень уважаю соображение, что лучше быть э, здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это утверждение интересное, и, наверное, я даже с ним спорить не буду. Но мы же говорим про то, что в какую сторону ты оптимизируешь, это означает, э, где ты ищешь. Ну, то есть, под каким фонарем да, ты... Да, ищешь. Да, да. Если, конечно, е, если есть вариант... Там, трех работ в банк на сравнимые деньги, то стоит выбирать то, где еще вам кажется, вас лучше научат. Ну, понятно. Если э, к вам пришли, не знаю, четыре предложения на заре карьеры, лучше, конечно, ну, естественно, если вам предлагают рубль и предлагают стоит примерно сравнимое, тут не нужны дополнительные советы. Вот. Речь про то, что иногда... У тебя есть два интересных предложения. Одно чуть побольше, второе чуть в сторону обучения больше. И уж чем ниже твой э, технический уровень в какой-то условной градации, тем больше стоит выбирать в сторону урока. Вот и все. Да, да. Вот, и вот самый интересный пункт. Как Фреймворк. Понять, что... Это же фреймворк. В смысле фреймворк.
1: Ну, это фреймворк. Вот как понять? Вот, вот готовое решение берешь, подставляешь не в техническом смысле. А,
0: но это для нее конкретно. Короче, как, как, э, как понять, что пришло время валить? Э, значит, авторка для себя определила самые важные для нее вещи. Э, мы поговорим, что про нее важно, что для нее важно сперва, а потом попробуем более общий рецепт какой-то придумать. Значит, Насколько... сделали она что-нибудь значительное за последние три месяца? Это все касательно последнего квартала на работе. Значит, потом будет ли это иметь последствия позитивные для ее резюме, бренда и всего такого? Правильно? Да. Второе. Э, тех, ну, рост технический или нетехнический. Э, насколько ты стал круче за последний квартал? Э, четвертое. Это насколько...
1: Челленджинг, uh, uh, вызов, вызов был ли вызов работать?
0: Да, насколько она была погружена и заинтересована уровнем uh, задач, которые перед ней стояли, думала ли она очень напряженно про них за последний квартал. Ну, она говорит настолько, что забывала типа мылиться. Ну, то есть, когда, когда тебе прям надо думать-думать, но это все связанные вещи, естественно. Да-да, без, без вызовов это... не будет роста, без... Да-да, и все такое. Но вот она выделяет такие для себя вещи. И комьюнити, насколько ей приятно было именно находиться среди этих людей, насколько она верит в миссию там, компании провозглашаемые, и все такое. Ну, вот для нее это важно. И она берет и прям расписывает это раз в квартал. Да, нет, да, нет, да, нет. Прям вот бинарненько. Это плюс большой. То есть выделить такие пункты, на которые ты должен не просто как-то абстрактно говорить, что он с одной стороны то, с другой это, а прям да или нет. Вот ты сделал что-то значительное за последние три месяца, Миш? Да. Все, отлично, это yes. Я вот нет, у меня нет, отлично. Ну и понимаешь, и так мы проходимся. Вот, я, например, точно знаю, что в комьюнити у тебя, да, ты мне постоянно да, говоришь. Да, люблю, люблю своих тебя... пацанов, пацаны, люблю вас. Вот, ну и, и так, соответственно, по всем пунктам. И она, она для себя, опять же, выставила э, такой треш-холд, что, типа, если два раза, два квартала подряд у нее меньше 40%, ну, это... 40 или меньше. 40 или меньше, да. Она начинает переживать. То есть если больше... То есть если три нет или больше, она начинает переживать и думать, что типа делать, потому что вот для нее есть важные вещи, которые большинство перестает соблюдаться. И говорит, что есть много всяких, опять же, вещей, которые люди тебе говорят, чтобы ничего не менять, но надо постараться с этим бороться и иметь перед собой вот такое формальное, расписанное как сказать, подведение, подведение итогов вашей карьеры в виде таймлайна формализованного, это может быть полезно.
1: Правильно? Правильно. Вообще, что... Денис, очень важно рефлексировать все в жизни. А работа — это огромная часть жизни. Просто останавливается и спрашивает, все ли у меня хорошо сейчас, что я об этом думаю. Это топовый совет. А тем более такой формализованный, тем более такой айтишный просто 11 из 10. Я вот я вот начну прям так делать. Я, наверное, пункты поменяю, да? Я, да, то, я что хотел про это, для меня.
0: Я хотел про это сказать немножко. Сейчас, секундочку, я посмотрю, сколько мы пишемся, уже дофига. Но давай все равно обсудим чуть. Какие для тебя это были бы пункты, ну, там, не, не, не так, что это навсегда зафиксировано, но в целом, что бы для тебя было в этих пунктах?
1: Э, ну, так, сходу сложно. Ну, наверное, растет ли моя зона ответственности, да? То есть э, я, так как руководитель, для меня рост — это значит, что я отвечаю за э, больше каких-то организационных моментов или за больше частей системы и так далее. А
0: ты хочешь больше за них отвечать? Да,
1: конечно. Ну, то есть угу. это какой-то... Ну, то есть если оно уменьшается, то нет. Вот.
0: Ага, понятно.
1: Э, действительно, были ли сложные задачи? Если я делаю одно и то же, наверное, это чудо. То есть вызов угу. «я хочу» комьюнити mm -hmm. да по любому наверное я бы ну комьюнити community... не знаю это включать сюда или нет это э, какие-то вот конфликтные ситуации вот конфликты mm, да я думаю это включается сюда вот так наверное а э, да импакт э, это ну я бы наверное для себя сформулировал так что если я какие-то предложения вот вношу да считаются ли с ними вот.
0: вот, я хотел, кстати, про это сказать. Если у меня что... какое-то влияние насходит. Потому что это, конечно, очень важная вещь с точки зрения выгорания, потому что выгорание – это отсутствие вот ровно, ровно этого. То есть когда твои усилия не приводят к результатам. Да. И э, э, это смешно, э, но это тоже на
1: горьком опыте. Попал ли за квартал мой код вообще в продакшн? Или я херня занимаюсь? У меня были отмененные проекты, у меня были затянутые проекты и так далее, да? Мне важно, И чтобы... это тебя
0: сильно демотивирует.
1: Это меня сильно демотивирует. Когда угу. я что-то делаю, это не попадает к пользователям, это чушь. Я так не хочу А представляешь,
0: у тебя будет нет там на протяжении трех кварталов. Типа ты девять такое... месяцев читал
1: код. У меня двенадцать у меня жило. Я чуть не умер. Вот, это был самый это демотивирующий, жесть. да, часть.
0: Прикольно, прикольно. Да. Эм... Ты бы что добавил? Я бы добавил, я не знаю как, мне не очень нравится ее разделение вот между аккомплишментом и импактом, угу. а, я бы добавил вот что-то такое, наверное, вот что-то среднее между этим, с одной стороны, а, короче, сделано ли было что-то такое, про что можно будет рассказать либо... А, В подкасте, на конференции. Ли, либо... Короче, на любой стадии собеседования, я вот так сформулирую, <связываю> мне, мне совершенно не важно это, но это хорошо подытоживать. То есть на какой-то стадии, ну, например, на первой стадии с нетехническим человеком я могу упомянуть какая-то вещь, типа, вот знаете там, не знаю, Google карты, вот я занимался, там, я не знаю, или там, Google Chrome, или ну что-то, короче, что можно упомянуть и типа ты вот это делал. А с техническим человеком можно упомянуть Какую-то очень крутую фишку, которую ты реализовал. А вот если вот что-то из этого, понимаешь?
1: Конкурентное редактирование документа 10 пользователями без Wi-Fi.
0: Ой, голова болит сразу что-нибудь такое. С, да, с таймлайном а, и отмена, отмены. отмены То есть что-то, а чем, чем можно типа выпендриться. И не потому, что я очень люблю каждый, каждый день выпендриваться, или мне нечем, да, а потому, люблю. что типа, если прошел год, а ты вообще ничего не можешь вспомнить, это прям грустненько. Да. Типа, вроде что-то было день это дня, а потом ты такой, блин, что-то и ничего особо. Фич вот берем. у меня, например, Фич я берем. понял, я, я понял, что вот у меня с моей последней, ну, предпоследней уже работы, не до самых последних кварталов было такое. И я до сих пор упоминаю про некоторые вещи, которые я там делал. То есть у меня это было ЕС, yes, и это то, что меня прям очень, очень драйвел. Вот. То есть я прям либо что-то новое, причем такое глобальное, ну, тоже Cypress, например, я считаю, это вполне ест. То есть сесть в нем, разобраться, внедрять автотесты, внедрить их во всю структуру свою. Потом ну, посчитай, это... сколько багов сэкономил
1: бизнес Ну, это,
0: это уже другое, но, потому что это, ну, это там твоя ценность повышает. Ты... А, ну, хотя, да, про это тоже можно. Ну, короче, ты понимаешь, это какая-то вещь, которая прям, ну, про нее можно и через 4 года говорить. Вот когда я разобрался с Эй. Вот. Или, например, вот мы запустили такую офигенную. Вот, Вот, наверное, для меня я бы еще это добавил, смешав с твоими ее в каком-то соотношении. Вот, вот так вот. В общем, а, давай подумать, бы... что важно, да, и, и сделать. Да. Это, это прикольно. Ну, дальше а, а... она говорит, что иногда не обязательно прям уходить-уходить из компании, чтобы что-то поменять. И я должен сказать, что из тоже моего опыта. У меня были настолько хорошие работы, в которых я приходил с своей фрустрацией к начальству, и мне предлагали ну типа не уходить, а что-то поменять на них. Это
1: первое дело, кстати. Вот прям брать и уходить – это фиг. А вот поговорить с начальством, сказать, что недоволен – это хай.
0: Да, хорошо бы только сформулировать, а не просто прийти и бубнить, не поймешь. Вот. Ну типа что именно тебе не нравится, может быть да, какие-то да, варианты да, сразу предложить. Конечно, конечно. Но вообще это, это прикольная тема типа и от... это может особенно помочь тем, кто ну вот именно в собеседовании боится. Типа отпусти меня
1: инфру, пописать пару месяцев, затолбался. Ну типа того, делать. да, вот. да, да, нормальная история. И там последнее, что есть, это размышление о том, что с годами каждый год становится дороже, он занимает все больше процента времени, поэтому Нефиг сидеть на одной работе. Хорошая, хорошая статья, такая философская.
0: Чё, ты не подумал менять работу после этой? Статьи?
1: Не скажу, слушай, коллеги.
0: Все, но это уже ответ, это уже ответ. Я
1: понял. Отвечу так: я сяду и порефлексирую этот момент. Вот. Я теперь к этому осознанно подойду.
0: Это очень хороший ответ, потому что что-то там нарефлексируешь, что неизвестно. Да, да. Вдруг. Это хорошее. Вдруг что? Да. Ну что, давай. Давай знаешь, что мы сейчас сделаем с нашим выпуском? Давай мы перейдем к пикам. Или к полупикам. К пикам. К пикам. А, к полупики. Пикам. Потому что я полупики тоже хотел обсудить, а у нас уже очень долго. Да, и там, и у нас. Это уже все равно конечно. Хорошо, пики. Быстренько-быстренько.
1: Денис сказал, что это дурацкий пик, а вдруг кому-то что-то. Интеграция ВС-кода с Эджом. Теперь из прикольного, когда вы меняете, ну, я верстаю так, я меняю CSS в браузере, когда оно выглядит так, как я хочу, я это засовываю вот назад в редактор. Наверняка так можно делать и с Chrome, но теперь в Edge, который от Microsoft, и в S-код, который от Microsoft, можно это делать прям бесшовно. Посмотрите, если вдруг интересно.
0: Угу. Еще посмотрите на второй парсел, который вышел. Что там круто? Значит, они, ну, короче, из прикольного они начали не, не только быть джо-скриптовым, они всегда говорят, что у них что не все подход да. был. Что они все. Но они типа начали еще СВГ поддерживать полностью типа как First Class. То есть можно как, как угодно, по-разному минифицировать их, по-разному вставлять, все такое то же самое с картинками. Mm -hmm. а, у, у них есть а, с сервис-воркерами лучше интеграция, и а, они еще захотели типа на RSS натравить парсел, обнаружили проблемы. И теперь у них типа есть трансформер XML, который позволяет вообще любой XML, типа, в качестве А значит и XSL а значит, XSL что это валидный
1: XSL. Все, наконец-то бандер для XSL.
0: Вот. И вообще они сказали, что вот, типа, это лишний раз показывает, каким он лендвич агностик. В общем... Ну, естественно, они там говорят, что у них еще лучше. А, трешейкинг по дефолту, перформанс. Ну и все. Короче, устроили
1: полупик из этого. Смотрите, Нет,
0: не устроили. Это, это еще не полупик, это
1: Хорошо. В общем, много много чинжей с красивыми картинками. Я не смотрел, сейчас посмотрел. Интересно. Мне. Так, и. Часы на JavaScript. <laughs> не в смысле, типа, на Html-странице, а в смысле. А
0: настоящий девайс.
1: Да, настоящий девайс. Он уже, к сожалению, на кикстартере уже нельзя задонатить. Вот, но они все голы свои исполнили, исполнили и обещают продаваться не помню когда, но они будут жить 4 недели и при этом крутить JavaScript. Их можно хакать, можно дебажить, можно э, подключаться к датчикам, писать любые свои приложения. Я, наверное, даже куплю, чувак. Вот типа за 50 Это ну,
0: настоящий девайс, на котором можно писать на JavaScript. Да,
1: да. И там акселерометр и всю фигню. Я бы что-нибудь да, что с ними сделал. Прям просто просто побаловаться как Raspberry Pi, но, но часы.
0: Как Raspberry Pi, но для фронтендеров.
1: И часы. И часы. И часы. Отпускаем, Все. отпускаем наших
0: слушателей. Да мы их не да. держали, они, может, давно уже свалили. Но, короче, да, спасибо за внимание. Пойдем, постараемся следующий выпуск сделать поближе, чтобы еще больше вам всего интересного рассказать. Всем пока. Пока-пока.